Aerobahusets OS-special. Hej välkomna till det här andra specialavsnittet i vår OS-serie. Vi återkommer ju nu, det är eftermiddag och första dagens tävlingar i Tokyo har avslutats. Så jag tänker att vi börjar med att summera lite vad som hände här under första dagen och så blickar vi framåt lite om vad som komma skall. Det första som skedde i natt var ju något av en svensk höjdpunkt på förhand. 300 meter hinder, en klassiskt stark svensk ren. Vi har ju forna stjärnor som Anders Gärdrud, Dan Glans och framförallt Mustafa Mohammed där. Till start hade vi våra tre svenska som vi pratade om här senast. Vida Johansson, Emil Blomberg och Simon Sundström. De sprang också hiten i den ordningen. Vidar sprang i det första hitet. Vidar sprang med i väldigt hög fart i början av det hitet. Tappade lite kontakt efter några varv och sprang till slut i mål på 8.32.86 där. På en tionde plats. Som var, han hade behövt vara nio för att ta chansen på att ta sig vidare på tid från försöken men eh, hans tid hade eh, inte räckt i alla fall. Eh, men eh, inte, inte Viras bästa dag, han såg väl inte riktigt eh, så vass ut som han gjort en del tidigare lopp men eh, det är alltid svårt eh, när man eh, som han gjorde kvalade väldigt sent fick ett sent besked och sen eh, ja, första eh, globala mässkapet för honom och ganska ung fortfarande så ja jag är säker på att Vida själv inte är 100% nöjd med det men han gav allt han hade för dagen och inte mycket mer vi kan begära Ian Blomberg kom sen i det andra hitet han ja, lite samma sits där som Vida, att det gick otroligt snabbt där från början och Emil såg ganska bra ut tidigt och hängde med bra. Han har en väldigt fin hinderteknik och eh, ja, eh, har ju, ju där mer en fördel mot en del löpare som kanske är mer löpstarka än han själv är. Eh, började tappa lite efter några varv och fick det rejält kämpigt på slutet och sprang i mål på trettonde plats i hitet med 8.39. Eh, samma där för Emil, In, inte riktigt hans dag helt enkelt. Eh, hade lite mer problem med värmen än vad han hade trott på förhand. Eh, och eh, ja, det har, har varit en lång sommar för honom. Han har ju fått formtoppa ett, ett par gånger tidigare bara för att eh, få med i mässkapet så att säga. Eh, så ja, eh, inte hans bästa dag heller, men en eh, bra lärdom för framtiden. Eh, Sen kom ju Simon då i det sista av de hiten. Det hitet var rätt annorlunda från de tidigare i att farten var betydligt mer beskedlig från början där och klungan var ganska samlad genom hela loppet. Det var först på sista varvet som det sprack upp ordentligt och det var framförallt favoriten som vi pratade om igår, Sofiane El Bacalli som tog kommandot där och kunde vinna det hitet ganska lätt. För Simons del så 
var han med ut på sista varvet men hade inte spurt benen där och sprang in på en elfte plats i det hitet med 829-84 eh, vilket eh, tycker jag ändå är en klart godkänd insats för hans, för hans del eh, med den värmen och eh, med det kanske suboptimala upplägget på det loppet så var han eh, inte allt för långt från sina forna bästa tider och eh, ja samma där från Simon fortfarande ung så en fantastiskt bra erfarenhet för honom att ta med sig förhoppningsvis mot nästa OS utav favoriterna så var inga större chocker, den största chocken var nog att Leonard Bett, Kenyanen åkte ut tillsammans med amerikanska mästaren Hilary Bohr som på förhand var två som hade kunnat utmana om medaljerna i övrigt så tog sig de igenom som borde ta sig igenom och jag var lite förvånad att se Etiopiens Girma på startlinjen. Jag hade hört lite olika rapporter om att han inte skulle starta, jag hade satt honom själv på startlistan eller på de som var anmälda i alla fall. Men hade hört att han inte skulle starta men så var inte fallet och han, han stod på startlinjen och tog sig lätt enkelt vidare tillsammans med Gatnet Wally och Abraham Kibiot som är några ytterligare de som kommer så smäll Bakali om guldet. Så ja, men kul att se att de flesta av favoriterna är igenom så vi får en bra kamp där i finalen. I övrigt nordiskt hänseende så danska Olle Hesselbjerg gjorde ett ändå helt okej lopp 824 i värmen men gick inte vidare. Det stora utropstecknet där var ju svensk döden får vi nästan kalla honom, Topi Raitanen. Finlands löpstolthet i moderna tider. Finland är ju som bekant en historiskt väldigt stark löpnation med många legender till exempel Lasse Verén som har x antal guldmedaljer hemma i sitt prisskåp. Topi sprang i det tredje hit tillsammans med Simon Sundsson som inte gick speciellt snabbt. Topi har ju inte någon liksom fantastisk tid, eller det är klart det är en fantastisk tid men inte om man jämför med dominanter som till exempel El Bakali. Men vi som har ganska bra koll på Topi vet att han är en stark löpare som har en otrolig spurtkapacitet. Så jag var kanske personligen inte så förvånad att han var så stark i spurten. Han blev alltså två i rasistitet bakom El Bakali och spurtade ner som sagt både Bett och Hillary Bohr. Och var den som var enklast igenom av de övriga. Att han kunde till mest av lite på slutet och springa in som två där på 8-19. Så det var otroligt imponerande att se det och det är ju en löpare som tränat bland annat mycket med Kalle till exempel. Så väldigt kul att se lite nordisk framgång där och för en så hårt tränande och ödmjuk kille som Topi Raitanen. I finalen, alltså om vi får den här karaktären på loppet igen där ingen riktigt tar kommandot så varför inte att han kommer med utmana lite? tror att det kommer gå lite snabbare än vad det gjorde i det här försöksitet men det återstår väl att se lite um, för jag tror för El Bacallis del så kommer han inte att köra uh, speciellt tid till loppet han kan trycka på lite med 8-600 meter kvar uh, samma sak gäller nog uh, Getnet Wally uh, 
Möjligtvis att Girma vill ha lite fart kanske samma som i Abraham Kibiwat men de östafrikanska länderna brukar ofta ha någon form av gemensam taktik så att säga, inom, inom landet. Alltså vi får se hur det, hur det spelar ut sig men jag tror att det kommer bli lite snabbare lopp men Topi kommer ju absolut vara farlig om han är med när klockan ringer där. Vi tar väl och släpper 3000 meter hinder där. Nästa grej som skedde då på förmiddagsprogrammet, det som är natt för oss då, var 800 meters försöken för damerna. Vi pratade bland annat om Eating Moo och Rosemary Alamansa där. De tog sig vidare utan några problem. Bland de som vi kanske hade förväntat oss vidare var det framförallt Kenyana Zoom och Tuei som fick respass då redan i försöken. Lite oväntat, flera duktiga löpare som även till exempel då Melissa Bishop åkte ut, Nade Power i Irländskan åkte ut. Men vi fick med de flesta som vi hade förväntat oss. Med fast i hand så... Har jag väldigt svårt sett att Lovisa Lind inte skulle ha gått vidare från de här försökshiten ganska kontrollerat. De flesta hiten var ganska avvaktande och landade någonstans mellan 201 och 202. Några som var lite snabbare men Lovisa har ju sprungit betydligt snabbare än så. Framförallt visade sig vara extremt duktig i spurten. Väldigt kul att se att både Norges Hedda Hynne gick vidare och framförallt Sara Koivis då finskan som slog eh, nytt Finlands rekord med 2.0015 eh, som båda då tog sig vidare ganska enkelt eh, också två löpare som Louisa Lind har brukat slå eh, så ja, återigen jättedråkigt att inte få se Louisa där eh, där kommer semifinalen då löpas eh, natten mot lördag, eh, förlåt inte natt mot lördag den löps nog på lördag förmiddag eller lördag eftermiddag blir det nog till och med svensk tid. Det är så svårt här med Tokyo-tiden mot den svenska tiden. Men det, det sker hur som på lördagen där. Äh, återigen, håll, håll ett öga på Eating Moo och eh, Rosemary Alamansa. Äh, och eh, heja lite extra på Hedda Hynne och Sara Koivisto. Som första grej på eftermiddagsprogrammet det som då började lite efter lunch då svensk tid idag 5000 meter då damerna där Sifan Hassan inledde den här trippen som jag har pratat en del om, hon tog ju sitt bus enkelt vidare, vann sitt försök sitt utan några problem 14.47 var inga, inga ingenting jätteoväntat egentligen i de här försöksloppen, de som vi förväntade oss eh, tas vidare, tog sig vidare. Det var eh, framförallt Helen O'Beary och Good of Gay som eh, båda kommer utmana om guldet som eh, båda enkelt var vidare. Av de som förväntade oss vidare var nog eh, brittiska Eilish McCoughlin som eh, tyvärr rök i försök såg ut på att hon blev lite upptrippad eller inte ett spiktrampad och helt plötsligt, för hon, hon låg med och sen var hon helt plötsligt tappat 30 meter efter att han hade fått någon liten, någon liten törn men såg samtidigt ut som att hon inte haltade efter målgång som kanske bara eh, mötte väggen helt enkelt eh, men lite tråkigt för hon har varit 
en av de europeiska som framförallt kunnat utmana östafrikanerna då om vi räknar bort eh, Sifan Hassan som ju alltid har varit i världstoppen så att säga. Eh, men i övrigt stabila insatser där ska bli intressant att se den här finalen då med Sifan Hassan då hon ju kommer ha ett försökslopp i benen från förmiddagspasset om hon då gör den här utannonserade trippen vilket hon fortfarande verkar motivera att göra så det, vi får se där att hon kommer ju vilja ta det så lugnt hon bara kan då på sitt försöksit på 1500 meter där för att spara sig inför 5000 meters finalen och jag gissar att både Obiri och Tsegei kommer att försöka få sina landsmaninner då med sig in i finalen att sätta ett ganska högt tempo för att grilla Sifan Um, sista då som hände i löpväg vilket vi framförallt ser oss av här var tidsmeter för herrarna finalen där um, som alltid något jag ser fram emot personligen väldigt mycket, det brukar alltid vara väldigt spännande lopp uh, man vet aldrig vem som kommer sätta fart om det blir avvaktande, vilka som kommer göra det första draget när loppet närmar sig sin upplösning um, från start blev det väldigt avvaktande det var väl bara en person som inte fick det med mot och det var Uganda Steven Kissa som stack iväg med en gång med några snabba varv och skapade sin lucka på upp mot 60-70 meter där han ja, låg själv och bara borrade på det var egentligen ingen annan som intresserade och, tä- och klungan där bakom tickade av varv runt liksom 70 69-70 sekunder vilket är ganska behaglig fart för de löparna det var först Etiopien Selmon Barega och Kenneth Ronix Kiproto som började försöka jobba igen den där luckan efter dryga två kilometer och gick relativt snart i kappkissa men sen mattades farten igen så klungan sprang ju kapp dem Redan innan eh, fem kilometers märket i princip. Och eh, Barega rann tillbaka genom klungan och la sig väldigt långt där bak. Så det var eh, väl lite så att många var inne på att han gjorde lite av en taktisk blunder där. Och eh, ja, helt enkelt slösade bort en del energi på att springa i kappen Lucka som ändå hade så att säga, tätats av klungan ganska lätt eh, i ett senare skede. Så 14.08 halvvägs, beskedlig fart, det var fortsatt ganska beskedligt upp till kilometer åtta med mycket 69, 70, kanske 71 och 68 ibland innan den första i alla fall försöket till någon form av ryck gjordes av Rogers Cuemo i Kenyanen som ökade farten något den näst sista kilometern den nionde kilometern där sprangs på 2.40 om jag inte missminner mig vilket var en klar fartökning men inget som kommer få en sån som Joshua Sheptigate till exempel att släppa istället var det med två var kvar Joshua Sheptigate som först ökade farten men inte så pass att det skakade de stora favoriterna det var några som började droppa av där lite men 
han, ja, det var ju inte ett seriöst menat försök att vinna just där med två var kvar. Eh, Mohamed, kanadensan som pratade om igår, eh, tog täten från honom eh, innan det var 600 meter kvar. Men Baregara som man kanske inte hade räknat bort men man var lite orolig för vad hans status var därefter hans lilla ryck för att springa i kapp Steven Kissa. Han glädde upp och tog ledningen med ett varv kvar. Ökade farten då betydligt förstås men var inte riktigt klar där. En andra av Etiopien som vi inte pratade om igår, Argavi, han utmanade stötte på lite utifrån eh, mot Barrega på Bortelång som då bara svarade med att ligga in eh, helt enkelt sin sista spurt där och fick direkt en lucka och det var ganska tydligt att ingen skulle kunna svara på det de som framförallt försökte jaga kapp eh, det var eh, Ugandierna eh, Joshua Chattigay och Jacob Kiplimo eh, med den senare som hade andra platsen in på upploppet. På upploppet så la Joshua Chattigay in sin sista växel där och kunde springa om landsmannen. Så det blev Ugandis där på andra och tredje plats. Och Barega som tog sitt första OS-guld där. Ganska, ganska enkelt skulle jag ändå vilja säga. Vilket var precis enligt Aerobahusets trip. Så... Ja, eh, väldigt spännande lopp. Jag satt själv och var otroligt nervös för sista kilometern. Eh, speciellt som också hade lite pengar på att Selmon Barrega skulle vinna. Eh, men så, det var ett otroligt kul lopp att följa. Där bakom så den som överraskade, eller överraskade, vi pratade om honom igår, men Grant Fisher, amerikanen, blev femma bakom Argavi som tog den snabbliga fjärde platsen och Mohamed tappade ner till sjätte platsen. Eh, så det, det var en väldigt stark topp 6 sextett där. Den som jag var mest besviken på var väl Jomif Kjeltsa som inte alls hade någon spurt att svara med på sista varvet. Trots att han kanske är den som har de bästa meriterna på lite kortare sträckor. Så det var möjligtvis lite orutin och... Ja, han kanske inte helt enkelt har sina 10 kilometers uthålligheten ännu. Den tar ju lite tid att jobba upp och det är annorlunda att springa 10 000 än det är att springa 1500 meter och 3000 meter. Så en sammanfattningsvis spännande första, första OS-dag. Jag tycker det är väldigt mycket roligt att kolla på löpningarna på de här globala mästerskapen eller mästerskapen överlag än vad det är på galorna just för att det är, om det är lite mer som händer det är inte bara lägga sig i tåget bakom haren och hänga på att det är lite, det, man måste liksom bestämma sig för vad, vad man ska göra att eh, om du inte har en spurt då måste du ta tag i det någonstans eh, och eh, det, det gör ju det hela ännu mer spännande och det adderar ju så att säga, en dimension till underhållningen och till loppet. Så ja, men väldigt kul att vi har tillbaka de stora mästerskapen. Vad har vi att se fram emot dag två nu då? Natten mot lördag 02.58 springer Andreas Kramer 800 meters försök. 
ganska tufft hit. Han har VM-silvermedaljören, Amel Tuka i sitt hit och Marco Aerop, den väldigt offensiva kandidaten som skulle säga han gillar att lägga sig i täten. Um, tre bästa plus sex tider, om jag inte missminner mig. Um, de som går vidare så uh, blir det en tuff uppgift för Andreas, men uh, han är en duktig mästerskapslöpare. Um, så jag tror att han har en, har en väldigt god möjlighet att ta sig vidare men 800 meter är i år en otroligt jämn gren. Det är väldigt svårt att plocka ut liksom några som, som sticker ut från mängden och det innebär ju också liksom att det är väldigt tight kring de här topp 24 som ska in till semifinalerna. Så ja, det blir väldigt spännande att se där om det, om det är någon man kan identifiera som verkligen har prickat formen nu inför OS. Jag, jag tänker ju generellt typ att de som, som jag skulle hålla fram lite är eh, ja, framförallt Nigel Amos eh, som eh, ganska sensationellt tog silvermedaljen bakom världsrekordlöparen David Rudisha 2012 i London men egentligen inte riktigt har nått upp till den nivån sedan dess men har eh, han, är, han är värdsatt i år och eh, verkar ändå som att han eh, han har hittat eh, tillbaka till, till sin högsta nivå där eh, så eh, Nigel Amos blir verkligen farlig eh, Clayton Murphy eh, tog OS medalj senast lite överraskande har väl varit lite upp och ner sedan dess. Han har inte riktigt haft någon sån supersäsong. Men vann ganska övertygande de amerikanska uttagningarna. Och kan spurta. Så han blir väldigt farlig. Jag brukar springa loppen väldigt smart också. Emmanuel Courier, Kenyanen, sprungit snabbt både i år och tidigare år- den långbenta kenianen som sprungit på University of Texas El Paso tidigare blir ja, han, blir, han blir farlig för, för guldet, han blir farlig för silver, han blir farlig för bronset men det, det kryllar ju fullständigt av löpare där bakom som kommer kunna utmana medaljerna och det är ju inte bara maxkapaciteten som avgör finalfältet och medaljerna på 800 meter att det handlar ju väldigt mycket om taktiken att placera sig rätt göra sina drag när, när, när chanserna uppstår så att säga inte ödsla onödig energi på att gå ut i tredje spår det, det är väldigt många variabler som, som man inte egentligen kanske ser på samma sätt i galaloppen så det blir otroligt spännande och det är kanske den mest ovissa grenen inför de här mästerskapen, i alla fall på löpsidan så kommer det bli väldigt kul att se de försöken men det var nog allt vi hade för idag så återkommer det Aerobahuset i morgon igen, pratar vi lite om som skedde där och det är ju egentligen botten som kommer ha skett men vi kommer också prata upp det som sker på söndagen så håll till god och till dess så hörs vi 